0: religion du monde, Véronique Guémard.
1: Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the
2: Lamb? Bonjour à tous. Aux états unis les élections de mi-mandat qui se sont déroulées ce mardi 8 novembre n'ont finalement pas suscité une vague rouge républicaine comme ce qui était pressenti. à l'occasion de ces élections, nous vous proposons une plongée dans l'histoire américaine et le poids du religieux depuis les premiers fondements du pays jusqu'à sa résurgence à la faveur de l'élection de Donald Trump en 2016 qui a arrimé l'électorat chrétien évangélique blanc au parti républicain. Un parti républicain désormais dominé par le courant le plus fondamentaliste des chrétiens évangéliques blancs, qui remettent en cause la séparation de l'Église et de l'État. Lors des élections de 2016, Donald Trump a pu compter sur leur voix, puisque les évangéliques blancs ont voté pour lui à plus de 80%, même chose en 2020, comme le confirmait cet électeur à notre correspondant David Thompson avant le scrutin présidentiel qui allait finalement donner la victoire au démocrate Joe Biden.
0: C'est en raison de ses mesures pour la liberté religieuse, du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et de ses nominations de juges conservateurs. On est engagé dans une bataille. Ce n'est plus juste une bataille entre démocrates et républicains, mais c'est une bataille entre le bien et le mal. Regardez les démocrates, tous leurs candidats sont pour l'avortement sans limite. Nous, on pense que ce n'est pas seulement mauvais, c'est barbare. C'est pour ça qu'on a besoin d'un président comme Donald Trump qui est pro-vie, pro-religion et du bon côté de Dieu. Et je l'ai dit au Président, vous aurez une victoire encore plus large chez les évangéliques en
2: 2020 qu'en 2016. Bonjour, Laurie Kenton. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en civilisation des pays anglophones à l'université de Versailles Saint Quentin en Yvelines. Nous venons d'entendre cet électeur dont le témoignage a été recueilli en 2020. Donc aujourd'hui, en 2022, lors de ces Est-ce qu'une bonne partie des électeurs côté républicain avaient en tête ces mêmes arguments
0: Oui, ce sont des choses assez classiques dans l'électorat républicain. Les premiers chiffres qu'on a, qui valent ce qu'ils valent, donnent à peu près 80%. Au national, hein. des évangéliques pour les républicains, c'est dans l'ordre des choses. C'est là, c'est ni plus ni moins. Euh, c'est pas une excellente année, c'est pas une année catastrophique. C'est vraiment le la part habituelle que récoltent les républicains.
2: Les démocrates ont pu résister, hein, même si la Chambre des représentants peut basculer côté républicain et peut-être le Sénat. C'est ces thématiques, donc euh, l'avortement. Euh, il y a des thématiques qui ont permis ce, ce score. Donc c'est, mais il y a eu une forte mobilisation
0: c'est la question de l'avortement qui est vraiment au devant de la scène. Alors, à la droite, ça peut avoir un effet de démobilisation. C'est un petit peu comme avec la prohibition, il y a un siècle. À partir du moment où une mesure importante est passée, euh, il n'y a pas vraiment de gratitude dans les urnes. Mais on voit ça chez les démocrates également quand il y a des mesures sociales. Il n'y a pas forcément de gratitude dans les urnes. En revanche, il y a toujours une mobilisation contre, fondée sur l'indignation, la colère et la peur, euh, qui va profiter aux démocrates. Et il semblerait que ça a été le cas et comme les élections sont de plus en plus serrées, une mobilisation même assez faible peut être décisive et il semblerait donc que ça a été le cas.
2: Il faut rappeler effectivement qu'en juin dernier, euh, la Cour suprême a supprimé l'arrêt Roe versus Wade qui protégeait au niveau fédéral donc le droit à l'avortement, et qui a remis euh, cette décision à chacun des États. Et donc, il y avait des référendums euh, qui étaient proposés dans un certain nombre d'États.
0: Oui, ce n'est euh, pas une interdiction fédérale, hein, bien sûr, mais chaque État peut faire comme il l'entend. Ce qui est un des principes du, du fédéralisme, le fédéralisme, c'est la, la distribution des pouvoirs entre les différents niveaux, et donc euh, les, les États euh, démocrates vont protéger euh, l'avortement dans leur constitution. D'autres États vont, euh, au contraire, non pas l'interdire, mais le rendre de plus en plus compliqué, en jouant sur les durées, euh, les délais, etc. Et donc, on a une euh, des décisions qui sont rendues, en fait, au niveau le plus local. Mmh.
2: Laurie Kenton, je rappelle que vous avez publié il y a dix ans, en 2012, un livre euh, intitulé euh, « Histoire religieuse des États-Unis » aux éditions Flammarion. Un livre qui reste d'une grande actualité, et vous allez nous, dé- nous aider à comprendre euh, l'implication du, du religieux dans l'histoire des États-Unis depuis les fondements mêmes du pays au XVIIe siècle. Et il faut rappeler que le principe de liberté religieuse et la séparation de l'Église et de l'État sont des principes qui sont ancrés dans la Constitution américaine depuis 1787. Mais le chemin pour y parvenir a été compliqué, euh, le Kenton. Il faut remonter au XVIe siècle
0: alors c'est toujours très compliqué dans l'histoire des États-Unis et des colonies, parce qu'on a une grande diversité. Et en fait, quand on regarde les colonies puritaines en Nouvelle-Angleterre, c'est plutôt l'inverse. Le politique et le religieux, les églises et l'État sont totalement imbriqué. On ne peut pas vraiment parler de théocratie parce que les pasteurs c'est la seule nuance. Les pasteurs n'ont pas le droit de détenir des euh, postes politiques mais euh, en réalité les codes de loi peuvent être directement influencés par des versets bibliques. Donc on a une très forte interpénétration des deux et euh, cette interpénétration se vérifie également au niveau fiscal, c'est-à-dire qu'on paye des impôts pour l'église officielle de la colonie. Mais on a un éclatement total des colonies qui font de, de façon différente aussi parce qu'elles sont peuplées euh, différemment. Certaines colonies sont des colonies puritaines et fonctionnent comme des colonies puritaines. D'autres sont des colonies anglicanes euh, et fonctionnent selon un autre modèle qui est beaucoup plus proche de ce qui se passe en Angleterre. Et d'autres encore au milieu sont des colonies où aucune religion ou aucune église ne domine et on a une sorte de melting pot déjà ou de mosaïque où le mode de fonctionnement est nécessairement emprunt de ce fonctionnement-là
2: Alors, on se réfère souvent aux puritains. Hein, en 1620, avec le Mayflower, ce trois mâts qui débarquent sur les côtes de Nouvelle-Angleterre, ils arrivent une bible à la main.
0: Oui, alors de toute façon, tout le monde a un petit peu la Bible à la main à l'époque. Il faut distinguer un petit peu les, les pères pèlerins des puritains qui arrivent à Boston dix ans plus tard. C'est-à-dire que les, 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 les pères pèlerins sont déjà des dissidents religieux qui sont exilés d'Angleterre aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas à l'époque euh, sont une terre de, de tolérance assez euh, avancée, hein, on va dire, pour le paysage religieux de l'époque. Et euh, ils décident de retourner non pas en Angleterre, mais dans une terre qui est euh, anglaise, à l'origine, c'est plutôt la Virginie, mais ils se trompent. Alors, on ne sait pas trop si c'est fait exprès ou pas. Et ils se retrouvent en Nouvelle-Angleterre, où ils ne sont pas censés être. Et ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir faire leur petite affaire dans leur coin, sans que personne ne les embête. Ils veulent forcer personne à faire quoi que ce soit. Ils veulent juste être entre eux et tranquilles. En revanche, les puritains de Boston, Salem, etc., eux veulent davantage euh, asseoir une sorte de domination. Mais ils ne veulent pas contraindre les opposants, par exemple, à faire comme eux veulent. Ils leur disent généralement vous pouvez aller voir ailleurs, l'Amérique est suffisamment grande, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Et c'est comme ça que le Rhode Island, par exemple, se peuple. Le Rhode Island est un petit peu, je ne veux pas dire, la poubelle du Massachusetts, mais c'est euh, c- comme ça que eux le voient. C'est-à-dire que tous les opposants qui ne veulent pas se conformer, ils vont au Rhode Island, qui devient ipso facto une terre de tolérance parce qu'il y a tous les opposants en fait euh, là-bas. Donc on a une espèce de mosaïque déjà très diversifiée euh, au XVIIe siècle.
2: Mais avec des batailles quand même assez féroces. Hein. Et Ce qui peut-être les unit, c'est un anti-catholicisme et surtout un anti-papisme très très fort.
0: Oui, et ça c'est quelque chose qui est en fait un héritage européen, parce qu'on est en pleine guerre de religion en Europe, au XVIe et au XVIIe siècle. Euh, Ce ne sont pas les puritains qui inventent euh, l'anti-papisme, mais qui l'apportent. On a une une opposition qui dépasse en fait le le religieux, qui devient une opposition politique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les euh, catholiques sont de plus en plus associés à des régimes l'espérance, et la France, et il y a une espèce d'association qui dépasse tout de suite le religieux qui devient une opposition politique voire philosophique. Les protestants sont libéraux au niveau politique, et euh, les catholiques sont en fait les bourbons qui sont des absolutistes. Et donc il y a une sorte de mythologie qui se crée qui associe protestantisme et liberté et qui associe en miroir catholicisme et oppression.
1: Yes. Jesus loves me Yeah
2: c'est quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui aux états unis on va en parler Laurie Kenton un petit peu plus tard dans cette émission. Dans cette conquête de cet espace que ces colonies de peuplement pensaient vierges alors qu'elles sont habitées par des Amérindiens, on voit cet expansionnisme vers l'ouest, une conquête donc de l'ouest, toujours avec une bible à la main.
0: Oui, alors c'est pas facile, facile, parce qu'en en fait, le problème, c'est que tout le monde n'a pas la Bible à la main. Et c'est un petit peu le problème des missionnaires, c'est qu'ils doivent essayer de euh, persuader les... Euh pionnier, euh, de vivre dans une forme de religion. Donc en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'église. Il y a des fermes isolées et donc la vie religieuse, soit elle est réduite à la portion congrue, c'est-à-dire qu'on a une Bible de famille, éventuellement on a quelques sermons publiés parce qu'on n'a pas de pasteur à portée de main, donc on a des sermons qui font office d'eux. On se réunit entre voisins et on lit des sermons publiés, ça arrive. Mais on a aussi des pasteurs itinérants qui viennent, bah, qui viennent essayer de recréer une forme de tissu religieux. On crée des églises, mais on crée des églises. Après, les églises viennent forcément à les pionniers, pas avant. Donc il y a toujours cette espèce de course après les pionniers pour ramener une forme de civilisation, c'est-à-dire on va ramener des écoles, des tribunaux et des églises.
2: Alors les églises s'implantent un petit peu partout dans ce territoire, ce territoire qui va s'émanciper de la couronne britannique. La révolution américaine 1754-1800 marque un véritable tournant sur cette décision de ne pas ancrer le religieux dans la constitution.
0: Alors, le premier point, c'est déjà que euh, la victoire des Britanniques dans la guerre de Sept Ans, donc des Américains qui sont encore Britanniques, puis ensuite des Américains qui ne sont plus Britanniques, sont vus comme des victoires providentielles, hein, c'est, euh, ils sont du côté de Dieu, et ça va avoir un, un effet euh, assez majeur sur l'image de soi euh, de, de la nation américaine, protégée par Dieu, appuyée par Dieu, donc ce qu'on appelle l'exceptionnalisme et le providentialisme.
2: « In God we trust », d'ailleurs,
0: Voilà. et et Dieu est derrière eux, c'est-à-dire qu'ils sont avantagés par Dieu parce qu'ils ont quelque chose en plus. Donc ça va, ça va animer toute la conquête de l'Ouest au 19e siècle, ce qu'on appelle la destinée manifeste. C'est alimenté par ce récit que nous avons Dieu avec nous et donc nous sommes forcément du bon côté de l'histoire. Sur la Constitution, en fait, le calcul est assez prosaïque. James Madison, qui est le principal auteur de la Constitution, qui est la deuxième Constitution, il s'agit de réécrire la première Constitution qui marche pas, en fait. Il faut faire ça assez vite. Il faut qu'elle soit ratifiée assez rapidement et de manière aussi consensuelle que possible. Et James Madison sait bien que si on met du religieux dans un texte, ça va coincer, ça va débattre, ça va tourner en rond et on ne va pas avancer. Donc la façon de faire avancer les choses, c'est d'évacuer le religieux.
2: Il est assez pragmatique, en
0: Il en est fait. totalement pragmatique. Il faut faire que les choses avancent. Donc il évacue le religieux. On appelle ça la « Godless Constitution ». Ça pose des problèmes à certains qui voudraient qu'il y ait un préambule qui mette la Constitution et les États-Unis sous la protection de Dieu, on voit ça jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a encore des gens qui voudraient qu'on amende la Constitution pour déclarer les États-Unis comme une nation chrétienne. Encore aujourd'hui euh, Encore aujourd'hui, oui. Euh, et l- la religion va revenir à travers le premier amendement, qui est euh, donc un amendement, donc c'est un ajout à la Constitution, c'est une modification. Mais dans la Constitution initiale, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de euh, directive sur euh, l'Église et l'État, et il n'y a absolument pas de religion.
2: Alors, les états unis sont une république laïque. La séparation de l'Église et de l'État est consacrée dans la Constitution fédérale et par la Cour suprême. C'est un mur de séparation, comme on l'a appelé, qui remonte à la fondation de la démocratie dès 1791. Même si, pour nous Français, c'est assez paradoxal. Hein. Le président élu jure sur la Bible. Alors, Le premier amendement, je rappelle donc, liberté fondamentale, expression, presse, association et libre exercice de la religion. Laurie temps.
0: Oui, il y a deux points qui sont essentiels. Le premier, c'est la séparation des églises et de l'État, mais pas du politique et du religieux. Donc, c'est une question qui est éminemment fiscale en réalité, c'est-à-dire que les baptistes ne sont pas obligés de cotiser en fait pour une autre église. Donc, il y a pu cette euh, obligation mais au niveau fédéral, c'est-à-dire qu'au niveau des états, par exemple au Massachusetts, malgré ça, ça reste jusqu'en 1833. Donc on a des églises établies jusqu'au euh, 19e siècle. Donc il y, a une, il y a une différence entre le niveau fédéral de la constitution et le niveau des états qui font un petit peu euh, ce qu'ils veulent. Mais euh, l'autre point qui reste débattu jusqu'à aujourd'hui, c'est le libre exercice. Qu'est-ce que le libre exercice de la religion Et est-ce que euh, le fait de refuser, par exemple, de servir un couple homosexuel pour des photos de mariage ou un gâteau de mariage, etc., parce qu'on ne reconnaît pas le mariage homosexuel comme un mariage légitime pour sa religion. Est-ce que c'est un libre exercice de la religion ou est-ce qu'au contraire, c'est de la discrimination pure et simple Et donc, la Cour suprême est sans cesse appelée à statuer sur ces questions-là encore aujourd'hui.
2: Alors, on va rester euh, au 19e siècle, encore un petit peu. Euh, le Riquenton, euh, à savoir que... Euh... À ce moment-là, l'idée aussi qui se développe et qui reste assez ancrée, c'est est-ce qu'on peut être américain et catholique Il y a des points d'alliance qui finissent par se créer
0: alors au XIXe siècle, le point principal, et on voit ça, ce qui est assez drôle, c'est de lire Samuel Morse. Samuel Morse, on le connaît parce que c'est l'inventeur du Morse et du télégraphe, c'est aussi un peintre historique assez doué, mais c'est surtout un auteur prolifique de théorie du complot, parce que ça existe déjà au XIXe siècle et c'est absolument phénoménal. Et Lui, il voit l'immigration irlandaise comme une espèce d'invasion d'Irlandais pauvres. Alors il y a un anti-irlandisme qui est assez net en Angleterre, Donc c'est une question religieuse, c'est aussi une question aussi ethnique. Une vieille question. Et il voit ça comme une espèce de complot, euh, soit du pape, soit encore plus euh, tordu, de l'empereur d'Autriche qui a le pape à sa botte et qui veut en fait soumettre euh, les, euh, les États-Unis à euh, en gros la euh, puissance catholique, donc une forme de subversion euh, euh, dans les années 1830. Après, il y a toujours ce, ce discours selon lequel les catholiques ne peuvent pas être vraiment et purement américains parce qu'ils sont fidèles au pape, donc à une puissance étrangère. Et en fait, on voit ça dans les années 1920, dans la rhétorique du Ku Klux Klan, à d'autres. C'est-à-dire que le Ku Klux Klan pense qu'on ne peut être vraiment américain que quand on est blanc, anglo-saxons et protestants. Euh, pourquoi Parce que quand on est catholique on est à la solde de Rome, quand on est communiste on est à la solde de Moscou et quand on est juif, on est juif d'abord et on est américain après. Donc il n'y a pas évidemment de, de Rome ou de Moscou pour, pour les juifs mais il y a la communauté et on est donc loyal à la communauté avant d'être loyal. À à la Constitution. Donc, c'est pour ça que ces groupes sont rejetés en bloc. Il n'y a pas que les Noirs qui sont rejetés, parce que ces groupes ne peuvent pas être, dans l'esprit du clan, et donc de beaucoup d'Américains à l'époque, de vrais Américains.
2: Mmh. Le Ku Klux Klan qui se développe, euh, effectivement, donc au 19e siècle, qui revient en force au début du 20e et la question de l'esclavage, donc, qui, euh, elle aussi se pose, hein, qui est à la fois politique et... Et religieux c'est ce que vous écrivez dans votre livre Le Requenton.
0: Oui, alors la question de l'esclavage elle est euh, toujours très ambivalente parce que euh, l'esclavage depuis euh, des temps immémoriaux euh, est justifié par la Bible, hein, parce qu'on a des, des cas d'esclavage dans la Bible, donc euh, c'est une pratique qui est euh, justifiée par la Bible comme étant donc légitime mais les abolitionnistes se servent également euh, de la Bible et de ses enseignements pour justifier leur action. Donc on, en fait dans la Bible c'est tellement vaste qu'on trouve absolument tout et son contraire. Donc on peut justifier tout et son contraire. On peut justifier l'esclavage comme on peut justifier l'abolitionnisme.
2: Alors on est sur la fin du 19e, début du 20e siècle. On va avancer avec la révolution russe, un impact important peut-être sur l'Amérique religieuse, puisque là... Euh, on a deux forces qui s'opposent et d'une certaine manière, euh, on résume en disant les athées d'un côté, les croyants de l'autre.
0: Oui, alors la révolution russe mélange deux idées. Il y a déjà la subversion révolutionnaire donc, qui fait peur parce qu'on a déjà été aux prises avec les anarchistes à la fin 19e, début 20e. Il y a eu, comme en France, des assassinats politiques. Et donc, on a peur de cette forme de terrorisme qui est donc, euh, absolument politique et pas religieux. Mais en plus, comme sont des marxistes, il y a une forme d'athéisme militant qui est considérée comme anti-américain, purement anti-américain, contraire à l'esprit américain qui a un esprit religieux, évidemment protestant à l'époque. À la faveur de la guerre froide dans les années 50, on va réintégrer les catholiques, euh, plus ou moins, et les juifs dans le, le troupeau euh, américain parce que euh, tous ces gens-là croient en quelque chose et que finalement croire en quelque chose, même si ce n'est pas forcément protestant, ben ce n'est pas grave, au moins ils croient en quelque chose, ils ne sont pas athées. Donc on se définit par opposition aux athées qui sont donc anti-américains. Et c'est toujours en fait un petit peu le, le cas quand on, quand on entend des républicains crier contre les communistes ou crier contre les athées, c'est crier contre en réalité une tradition américaine qui est pro-capitaliste, qui est pro-libre-entreprise mais qui aussi associe américanité et religion.
2: Alors, au XXe siècle, on voit apparaître euh, des méga-churches, donc des des églises, on va dire, qui accueillent euh, plus de 2000 euh, croyants euh, fidèles euh, par euh, (rire) prêche, par euh, messe. Qu'est-ce qu'elles représentent à ce moment-là Pourquoi elles attirent
0: au départ, à la fin du 19e ce sont des, euh, des réveils évangéliques dans les grandes villes, dans des grandes tentes. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ces grands réveils euh, urbains sont inspirés par les techniques de P.T. Barnum, qui est en gros l'inventeur du cirque moderne. En fait, c'est une variation de l'industrialisation et de l'urbanisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de monde dans les villes et naissent les spectacles de masse. Buffalo Bill et son Wild West Show, euh, les grands événements sportifs, le baseball, etc. Et les réveils religieux, font partie de ça et on a tous les jours des réveils qui peuvent attirer euh, 2000 3000 10 000 personnes dans des grandes villes comme philadelphie etc donc, on a une forme à la fois de curiosité, de, bah, y a un, c'est un peu un spectacle, hein, et euh, c'est euh, quelque chose de religieux, donc euh, forcément, ça parle à un certain public. Il y
2: Est-ce en a un qu'on connaît bien, c'est euh, Billy Graham, qui devient une star.
0: Alors, ça, c'est un peu plus tard, mais euh, il s'inscrit dans la continuité d'autres grands... Euh, dans les années 50. Oui, dans les années... Euh, Début il, des années il, il 50. Il commence à la fin des années 40, ça devient une espèce de, je ne vais pas dire de rockstar, mais c'est un petit peu ça. Il remplit les stades. Hein. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les parallèles avec les rockstars, ce n'est pas complètement absurde parce que on a des fans, on a des, bah, des concerts dans les stades euh, au même titre que bah, les, les Rolling Stones, euh, etc. Et euh, une ferveur euh, qui rappelle celle des concerts de rock hein, de ce point de vue-là. Mais ça existe depuis la fin du 19e. Il y a toute une série de grands prédicateurs comme ça. Il y a Billy Sunday aussi dans les années 10-20 qui est un ancien joueur de baseball euh, complètement farfelu, c'est-à-dire que c'est un histrion hein. euh, et euh, il attire des foules considérables.
1: And then the door began to swing You should have heard this knock.
2: Alors, on est dans les années 50 et en 1960 est élu John Fitzgerald Kennedy, le premier président catholique. Est-ce que ça pose une question et il doit se justifier
0: oui, parce qu'il euh, n'y a jamais eu de président catholique. Il y a eu un candidat catholique, Al Smith, en 1928. Il y a eu une campagne du Ku Klux Klan à son encontre qui a été très violente. Il y a eu des millions de flyers euh, distribués pour euh, justement mettre en garde le, le bon peuple américain contre la théorie du complot. Euh, Rome voulait mettre la main sur euh, le, les états unis Et en 1960, en septembre, euh, John Kennedy est obligé de faire une, une sorte de discours au Texas devant un parterre de, de pasteurs évangéliques pour les rassurer, pour leur dire, ne vous inquiétez pas, si je suis élu, je serai le, le président des états unis démocrate et accessoirement catholique, et pas le président catholique à la solde du pape et accessoirement démocrate. Donc il est obligé encore en septembre 60 de se justifier, de rassurer, de dire, c'est pas grave, vous pouvez voter pour moi, je vais pas vendre le pays à la découpe au pape. Mmh. Euh, on est en 1960, c'est quand même, c'est quand même très tard, hein, et euh, Joe Biden n'est que le deuxième Président catholique, donc on a une sorte de de, de de retard. Maintenant, c'est plus un problème, et c'est vrai que dans les campagnes, c'est plus été un problème. Euh, y a, ça, ça peut être un problème à cause des questions d'avortement. Comme John Kerry en 2004 avait été candidat, il y avait toute une polémique sur sa position sur l'avortement, et donc est-ce qu'il allait recevoir la communion ou pas. Euh, donc, on guettait ses mandibules pour voir s'il si, si avait eu l'eucharistie ou pas. Donc ça pose des problèmes et qui ne sont plus les problèmes de, jusqu'aux années 60 d'anticatholicisme. Là, c'est plutôt des questions sur euh, est-ce que l'électorat catholique peut voter pour lui Est-ce que c'est un bon catholique
2: Alors, on est toujours dans les années 60-70 et euh, avec ces méga-churches donc, euh, dont vous parliez, le Kenton, il s'agit aussi euh, de restaurer une Amérique chrétienne. La droite religieuse s'impose
0: alors la droite religieuse, il ne faut pas la confondre avec la, la droite protestante, évangélique. Hein. C'est beaucoup plus large et en fait ça commence même avec euh, les catholiques. Quand la, l'arrêt de la Cour suprême euh, Roe versus Wade en 73 est, euh, est décidé, euh, la première fronde est une fronde catholique. Les évangéliques ne se greffe à ce train, en fait, qu'à la fin des années 70, quand la présidence Carter menace de leur supprimer leur statut d'exemption fiscale pour les écoles confessionnelles. Et là, à ce moment-là, c'est le premier président évangélique, c'est un démocrate, il pense qu'il va être bon pour la cause évangélique. En réalité, c'est un démocrate et ils se font un petit peu avoir. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent derrière le parti républicain et Reagan. Mais au départ, ils sont plutôt démocrates.
2: Alors, on va écouter justement un extrait de euh, cet arrêt de la Cour suprême qui fait grand bruit. C'était annoncé sur euh, CBS News euh, et c'était en 1973.
1: From CBS News headquarters in New York, this is the CBS Evening News and tonight a CBS Evening News special report. Good evening In a landmark ruling the Supreme Court today legalized abortions.
2: Voilà, donc euh, en 1973, cet arrêt de la Cour suprême qui fait grand bruit, c'est l'arrêt Roe v. Wade qui protège donc le droit à l'avortement au niveau fédéral, droit sur lequel on revient. Donc en 2022, euh, au mois de juin, à l'époque, quel impact a cet arrêt Vous en parliez à l'instant, euh, Le Rick Kenton qui protège le droit à l'avortement, notamment auprès des, des, des plus conservateurs. Donc c'est, c'est un impact important qui va avoir une répercussion ensuite sur le
0: vote au départ, ça a un impact chez les catholiques d'abord, comme je disais, et ça s'inscrit en fait dans une forme de continuité, c'est-à-dire que la Cour suprême avait déjà euh, empêché la prière obligatoire à l'école. Et ça fait partie des deux grandes revendications, la place de la religion dans les écoles et euh, l'avortement, qui anime la droite conservatrice depuis les années 60 et 70 les catholiques, les mormons et les évangéliques euh, se sont mis ensemble dans une coalition dans les années 80 qui se targue d'avoir mis Reagan à la Maison-Blanche, d'avoir fait réir Reagan. Mais ils se sont fait un petit peu avoir parce qu'ils ont voulu avoir euh, Reagan pour récupérer la prière à l'école et interdire l'avortement et Reagan n'a rien fait parce qu'il n'y a pas pu. Euh, et donc, en fait, depuis, ça a toujours été le double cheval de bataille de cette droite conservatrice. Et euh, ce qu'on voit, c'est que euh, Trump a réussi à nommer suffisamment de juges conservateurs pour transformer la Cour suprême, tout à fait légalement, C'est pas du tout un coup d'État. Et euh, de ce point de vue-là, la Cour suprême a réussi à infléchir par un certain nombre de ses arrêts ses jurisprudences.
2: Alors, on va écouter André Gagné, que j'ai pu joindre au Canada. Il est professeur titulaire au département d'études théologiques à l'Université Concordia à Montréal. Il travaille beaucoup sur les évangéliques néo-charismatiques pentecôtistes. Il est l'auteur d'un livre paru juste avant les élections de 2020, « Ces évangéliques derrière Trump, hégémonie, démonologie et fin du monde » chez Labor et Fidesz. Et pour lui, le lien entre religion et politique, comme vous le disiez, le Kenton, qu'on observe aujourd'hui n'est pas nouveau. Il fait référence justement à cette période des années 70 et 80.
3: Ce mariage entre politique et religion aux États-Unis euh, s'est vraiment concrétisé dans les années 1980 avec euh, l'émergence d'un groupe euh, qu'on pourrait euh, qualifier d'un groupe euh, politico-religieux qu'on appelle la majorité morale, the moral majority, qui euh, en 1979 euh, s'est allié euh, à Ronald Reagan et a réussi en fait à, à faire élire Ronald Reagan contre euh, Jimmy Carter, qui lui-même avait été, comme vous le savez bien, un évangélique, qui avait été élu par les évangéliques aux États-Unis en 1976, mais dont les évangéliques n'aimaient pas euh, les politiques. Et ils se sont tournés du côté euh, de Ronald Reagan et ont réussi à faire élire Ronald Reagan pour deux mandats. Et c'est vraiment à ce moment-là que les gens ont commencé à vraiment réaliser que ce que nous appelons aujourd'hui la droite chrétienne, était vraiment une force et un bloc d'électeurs significatifs aux États-Unis.
2: Et Laurie Kenton, vous l'expliquez aussi dans votre livre « Histoire religieuse des États-Unis », cette droite chrétienne dont parle André Gagné, qui veut restaurer une nation chrétienne. « Reclaim, take back, restore ».
0: Ah oui, ça c'est fondamental. Hein. C'est, euh, en, en gros, le, le moteur, c'est une forme de pessimisme culturel. L'Amérique est en déclin. Tout fout le camp. Et euh, donc, c'est généralement la, la faute des démocrates. Euh, et euh, bon, c'est quelque chose qu'on voit en fait depuis déjà euh, assez longtemps, depuis le début du XXe siècle. C'est pour ça qu'il y a, des, il y a des parallèles très intéressants avec le début du XXe siècle et les années 20. Euh, tout le mouvement sur l'opposition à l'évolution, la prohibition, tout ça, c'était pour freiner le déclin moral de l'Amérique euh, à cause des des immigrés d'Europe de l'Est qui, euh, en fait, corrompaient le tissu moral de l'Amérique. Donc, il fallait euh, fallait réagir contre ça. Donc, c'est une forme de réaction. Et ce qu'on voit actuellement, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a énormément de parallèles avec les années 20 dans ce qu'on voit actuellement sur l'immigration, sur les valeurs morales. Donc, là, c'est l'avortement. À l'époque, c'était la prohibition. La question de l'école de ce qui est enseigné. Alors, ce n'est plus l'évolution, même s'il y a encore eu des décisions là-dessus jusque dans les années 90. Hein. Donc, c'est un sujet qui est resté longtemps. Maintenant, c'est sur, plutôt sur l'enseignement de l'histoire. Mais ce sont des questions qui, qui restent euh, d'une actualité euh, totale sur le déclin euh, et sur le fait de pouvoir enrayer le déclin et donc de reprendre la vraie Amérique est-ce que la vraie Amérique, les démocrates et les républicains ne sont pas d'accord
2: et on revient aussi à l'opposition entre le bien et le mal qu'on entend dans énormément de discours et on le réentend aussi en 2001 avec George W. Bush euh, après des attentats du 11 septembre comment expliquer que le religieux continue ensuite à s'immiscer dans le, le, le politique dans les années 2010 donc après et même pendant Obama à la fin du deuxième mandat d'Obama. C'est cette euh, immixion du du religieux dans le politique qui va favoriser aussi euh, l'élection de Donald Trump
0: oui parce qu'en fait c'est un mouvement qui ne disparaît jamais vraiment et euh, Obama est vu comme euh, une forme de, d'agent du déclin hein. alors euh, évidemment le, le secret de polichinelle c'est c'est qu'il est noir euh, mais euh, c'est pas tout c'est aussi un, un, un démocrate euh, progressiste etc et donc avec tout ce que ça véhicule pour, pour les républicains et donc c'est un agent du déclin comme les prédécesseurs et les successeurs Bill Clinton n'était pas vraiment apprécié des républicains et pourtant c'est quelqu'un qui connaît sa Bible sur le bout des doigts. Pourtant, il est vu comme un hippie. Et sa femme, c'est pareil, c'est, c'est les années 60, donc c'est le, le déclin des États-Unis euh, personnifié par ce couple-là. Donc en fait, comme les, les agents du déclin sont toujours là, il y a toujours cette espèce de, de, de résilience euh, évangéliques, même si les effectifs diminuent. C'est ça qui est intéressant, c'est que depuis que je m'intéresse aux questions de religion aux états unis on voit tous les ans les effectifs évangéliques, baptistes, etc., qui diminuent, et pourtant, leur force politique perdure. Pourquoi Parce qu'ils mobilisent énormément. Okay. C'est un groupe qui est extrêmement euh, discipliné, qui vote beaucoup, et donc qui est surreprésenté dans les urnes, parce qu'ils arrivent à faire un excellent travail de mobilisation. Bon, Under the
1: rain and a western wind felt the way Try to live up to the say I am Is it any wonder
2: Aujourd'hui, un tiers des Américains sont évangéliques, hein. c'est ce que nous dit André Gagné qui nous explique qui sont parmi eux ces néo-charismatiques pentecôtistes qui ont massivement misé sur Donald Trump en 2016.
3: Aux États-Unis, il y a 110 millions d'évangélites sur une population d'environ 330 millions. À l'intérieur de cela, vous avez bien sûr euh, cette branche de l'évangélique américain qui sont les néo-charismatiques pentecôtistes. Euh, ce sont euh, des gens qui s'adonnent justement à la croyance de ce que nous appelons les dons de l'esprit. Par exemple, les gens qui s'adonnent à la prophétie, euh, le parler en langue, ce que nous appelons la glossolalie, la guérison. C'est certain qu'autour de Donald Trump, à son élection de 2016 et pendant son mandat, il a reçu l'appui de cette frange évangélique de manière significative. Ils sont ceux qui ont vraiment émergé euh, lors du mandat euh, de Trump et ils sont ceux qu'on voit encore assez euh, impliqués justement, euh, sur le plan politique, encore aujourd'hui, nous voyons les élections de, de mi-mandat, là, et, et même euh, ceux qui se pointe en 2024, ils sont ceux qui sont à l'avant-scène pour, euh, justement, pousser pour le meilleur candidat possible républicain euh, en vue de la Maison-Blanche. Et ça, c'est important de noter, c'est ce groupe-là qui, euh, finalement, a appuyé massivement Donald Trump en euh, 2016 et même en 2020.
2: Mais d'un point de vue théologique, sur quel principe s'appuie-t-il vous, vous vous parlez du dominionisme. Qu'est-ce que c'est que le dominionisme
3: Le dominionisme, c'est une idée théocratique que les gens croient que les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité sur la société américaine, sur le monde entier, en fait, d'un certain sens, en prenant contrôle des institutions sociales et politiques d'une nation. J'appelle ça souvent le dominionisme. Non, c'est une théologie du pouvoir politique. C'est certain que les néo-charismatiques pentecôtistes qui ont soutenu Trump adhèrent à cette théologie. Ce n'est pas une théologie qui a nécessairement émergé ou qui a été euh, inventée par les néo-charismatiques pentecôtistes. C'est une théologie qui existait dans les années 60 et 70, au sein d'un mouvement, d'un groupe qu'on appelle le, le reconstructionnisme chrétien. Mais les néo-charismatiques pentecôtistes se sont emparés d'un certain sens de cette théologie, de cette idée dominionniste pour la transformer, lui donner une couleur charismatique. On injecte dans cette idée un concept qu'on appelle le, le, le combat spirituel par exemple où ce que euh, une nation, un pays, même un parti politique pourrait se retrouver dans certains cas sous influence ou emprise de forces maléfiques et les croyants sont dans l'obligation d'un certain sens à s'engager dans ce combat spirituel pour finalement déloger les forces maléfiques qui euh, peuvent tenir un pays, un parti politique, une nation, une ville un comté sous emprise euh, maléfique euh, afin de faire pointer la venue ou, ou l'établissement de ce qu'il considère être le royaume de Dieu.
2: Le royaume de Dieu, donc, c'est euh, effectivement quelque chose qui est utilisé par notamment les électeurs de Trump qui sont... Euh, néo-charismatiques euh, euh, bandegotistes, mais qui ne sont pas forcément très représentatifs de tous les évangéliques. Non, c'est un,
0: c'est un sous-groupe des évangéliques. Alors Les évangéliques, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de carte euh, du parti. Mm. On, on, et c'est, on se revendique, euh, notamment dans les, dans les sondages ou les enquêtes euh, de, d'opinion. Euh, on vous demande si vous décrivez oui ou non comme évangélique. Euh, on, et donc, n'importe qui peut se décrire comme évangélique. Euh, ce qu'on, généralement, ce qu'on utilise comme marqueur, c'est l'assiduité de la pratique religieuse. Est-ce que vous allez à l'église au moins toutes les semaines, voire plus souvent Donc généralement, c'est comme ça qu'on peut un petit peu confirmer. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on a des gens qui se disent évangéliques et qui ne vont jamais à l'église. Donc, en fait, c'est une revendication identitaire qui est une forme de conservatisme. Et donc, les gens se disent évangéliques parce qu'ils se reconnaissent dans une sorte de réaction, en fait. Euh, et c'est ce qu'on appelle parfois les évangéliques Fox, c'est-à-dire qu'ils regardent Fox News, ils sont trumpistes, et accessoirement ils se disent évangéliques, mais ils ne sont pas évangéliques et donc, par conséquent, ils votent Trump. Et donc ça, c'est très important de le distinguer parce que ce sont un petit peu des évangéliques, euh, je ne vais pas dire en carton, mais fin, c'est des évangéliques, de, de faux évangéliques. Mmh. C'est un faux nez.
2: Dans les discours de campagne de Donald Trump pour les élections de 2020, qu'il a perdu hein, sans reconnaître les résultats, il s'exprimait dans une méga-church, une méga-église évangélique à Miami, où s'était rendu notre correspondant David Thompson et il remerciait euh, ces électeurs, euh, ces fameux évangéliques blancs.
1: Les
0: évangéliques et les chrétiens de toutes dénominations savent qu'ils n'ont jamais eu meilleur défenseur que moi à la Maison Blanche. Jamais. Nos opposants veulent éliminer Dieu de l'espace public pour pouvoir imposer leur agenda extrémiste, anti-religion et socialiste. Mais nous, Dieu est de notre côté. Le 3 novembre 2020, c'est la date. Nous allons remporter une nouvelle victoire monumentale. Une victoire pour Dieu et la famille, pour la foi et la liberté.
2: Cette droite chrétienne conservatrice hein, dont s'est servi Donald Trump a particulièrement ciblé le droit à l'avortement. Donc en juin dernier, on on l'a dit, hein, la Cour suprême est revenue sur l'arrêt Roe v. Wade et c'est désormais à chaque État de décider de défendre ou non le droit à l'avortement. Alors écoutez, ces réactions recueillies par Thomas Arms au Texas dans le camp républicain juste après la décision de la Cour suprême en juin.
0: Je suis tellement satisfait de cette décision et je prie pour que Dieu rende raison aux gens, pour qu'ils ne voient pas ça comme une attaque contre un style de
3: vie.
2: Je suis d'accord, c'est comme si Dieu était apparu pour nous montrer le chemin.
0: Comme cette jeune femme, ce vétéran de la guerre du Vietnam est d'accord avec son pasteur. C'est une
2: affaire sérieuse ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie.
0: 6 millions de juifs ont été sacrifiés. Là, on a près de 70 millions de bébés qui ont été assassinés. Dans ce temple, on craint des réactions violentes. D'ailleurs, un policier en uniforme et des hommes en civil sont dans la foule pour rassurer et surveiller les inconnus. Mais le combat des évangéliques n'est pas fini. Leur leader politique, comme l'ancien vice-président Mike Pence, appelle maintenant à une interdiction de l'avortement partout aux états unis Thomas Arms, Houston, RFI.
2: La protection du droit à l'avortement a mobilisé les électeurs au Kentucky, au Kansas, Montana, Michigan, en Californie, au Vermont, où les électeurs finalement se sont prononcés pour... La protection du droit à l'avortement.
0: Oui, et ce qui est le plus intéressant en réalité, c'est dans les États conservateurs, au Kansas cet été, on ne s'attendait Notamment, pas vraiment, oui. un, à ce que. Kansas et Kentucky. Bah, Kansas et Kentucky, on ne s'attendait pas, un, à ce que ça bascule de ce côté-là, et deux, qu'il y ait une telle mobilisation, en particulier au Kansas, parce que c'était en dehors du cycle électoral, c'était en plein été. Il euh, y a une différence entre euh, les électeurs. Euh, et on voit ça dans les sondages, hein, il y a une assez forte adhésion euh, à la protection de, de l'avortement et leurs représentants. Donc ça pose un problème politique assez fondamental d'inadéquation entre des représentants plus radicalisés que l'opinion publique et donc les électeurs qui ne sont pas représentés comme ils devraient.
2: Alors le démocrate John Fetterman a mis en avant dans son discours cette question lorsqu'il a remporté le siège de sénateur de Pennsylvanie face au républicain Mehmet Oz. Je n'aurais jamais pensé que nous transformerions ces comtés républicains en comtés démocrates. Mais nous avons fait ce que nous avions à faire. Et c'est pour cette raison que ce soir, je deviens le prochain sénateur américain pour la Pennsylvanie. Je veux évidemment remercier tous les soutiens en Pennsylvanie, dans cette pièce et dans tout le pays. Tous ceux qui ont mis 10 dollars au pot pour nous permettre d'être là. Dans cette campagne électorale, l'objectif a toujours été de se battre pour ceux qui ont été mis à terre afin qu'ils se relèvent. Ici, on se bat pour le futur de toutes les communautés en Pennsylvanie. Je suis heureux de ce qu'on a défendu pendant cette campagne. Protéger le droit des femmes à choisir, augmenter le salaire minimum, la santé qui est un droit humain fondamental, ça m'a sauvé la vie et ça doit toujours être là pour vous quand vous en avez besoin et puis défendre
0: notre démocratie. Est-ce
2: euh... qu'aujourd'hui, les arguments religieux vont encore peser considérablement sur euh, en... les prochains votes euh, Il en a besoin. Par exemple, c'est... en 2024.
0: C'est-à-dire que c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire que c'est nécessaire dans la mesure où, euh, d'un côté comme de l'autre, il est indispensable d'avoir toute sa base, et la base républicaine c'est une base qui est de plus en plus euh, très conservatrice au niveau religieux, donc c'est indispensable de les avoir, de les euh, faire voter et de faire en sorte que ces gens-là fassent voter leurs proches, etc. Donc c'est indispensable de les avoir. Comme pour les démocrates, il faut, euh, il faut mobiliser sa base. Mmh. Maintenant, c'est pas suffisant parce que quand on mobilise cette base-là, on a peut-être aussi tendance à faire fuir les centristes, les indépendants, les modérés, qui euh, sont pas forcément sensibles aux au même type de discours. Et donc, la grande gymnastique pour les deux parties, c'est d'arriver à la fois à mobiliser une base absolument indispensable, mais qui n'est pas forcément suffisante parce qu'il faut également mobiliser des gens qui sont beaucoup plus modérés. Et donc, quand on mobilise les uns, on fait un peu fuir les autres. Donc, comment faire cette espèce de quadrature du cercle Pour les Républicains, c'est assez difficile, mais pour les Démocrates, dans un autre registre, c'est aussi assez difficile.
2: Et sur 2024, on voit que peut-être que la prochaine élection présidentielle verra un certain... Ron DeSantis, qui vient d'être élu gouverneur de Floride, euh, qui pourrait être un sérieux concurrent de Donald Trump, si Donald Trump se présente, écoutez ce qu'il disait lors de son discours triomphal ce mardi, remercier ceux qui, selon lui, ont entrepris un exode d'État démocrate vers le sud, vers la Floride.
3: Pour beaucoup de ceux qui ont entrepris ce
0: grand exode, la Floride a servi de terre promise. Nous avons embrassé la liberté. Nous avons maintenu la loi et l'ordre. Nous avons protégé les droits des parents. Nous avons respecté nos contribuables et nous rejetons l'idéologie «
1: woke ».
3: Nous les combattons au Congrès. Nous les combattons
0: dans les écoles, dans dans les entreprises.  « Nous ne rendrons jamais les armes devant la mafia woke. La Floride, c'est là où l'idéologie woke meurt. »
2: Donc il a beaucoup insisté. Laurie Kenton, l'idéologie woke à laquelle se réfère Ron DeSantis en parlant des démocrates, qu'est-ce que c'est en fait Est-ce que ça fait justement partie de ces arguments de cette droite chrétienne
0: Alors Ça fait partie des arguments de la droite au sens large, hein. c'est-à-dire que euh, c'est euh, tout un ensemble assez euh, large de mesures euh, en matière d'éducation, en matière de repentance, de, de regard sur le passé, euh, mais également de de, euh, d'excès de prudence par rapport au Covid. La Floride était assez euh, ouverte euh, sur la, la question économique. Par exemple, il fallait rouvrir l'économie à tout prix. Et donc, euh, Ron de Santis a marqué beaucoup de points là-dessus. Donc, ce n'est pas forcément une question euh, religieuse. C'est, une question qui est, qui est très, c'est un éventail qui est très large. Et Ron de Santis capitalise beaucoup sur cette question de la liberté, en fait, qui implique la liberté religieuse, mais qui la dépasse assez largement. En plus, il surfe un petit peu sur le côté sulfureux, politiquement incorrect, etc. Ça plaît et on, ça marche, hein, parce qu'il a plus de voix que Trump en 2020.
2: En conclusion, le Kenton le poids aujourd'hui du religieux en politique, il est toujours très important. Est-ce que la Constitution est mise à mal à cause de ce poids de plus en plus important
0: alors ça dépend parce que euh, c'est, on en revient toujours en fait au premier amendement et on en revient toujours à euh, qu'est-ce que le libre exercice de la religion et donc à, à quel moment on passe du libre exercice à la discrimination ça c'est euh, un sujet auquel la Cour suprême est confrontée quotidiennement et euh, la question de l'établissement d'une religion c'est à-dire la question du financement des écoles notamment des écoles confessionnelles et donc là la Cour suprême a de plus en plus un avis qui penche en faveur de financement des écoles confessionnelles par l'État, et donc de ce point de vue-là, on a une, une sorte de changement de doctrine euh, par rapport à, euh, aux, aux traditions, en fait.
2: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Laurie Kenton, de vos éclairages donc, sur l'histoire religieuse des états unis sur le poids du religieux. Aujourd'hui en politique, réalisation de cette émission Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site www.rfi.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.